1: É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com o Rio de Janeiro para falar com meu amigo Rafael Roque sobre esse jogo 1 das finais da NBA. Denver Nuggets venceu, exerceu o seu mando de quadra na primeira partida das finais contra o Miami Heat. Tudo bem com você, Roque? Algo te surpreendeu? Não, acredito que não no resultado, né, Roque? E
0: aí, Camilo, beleza, cara? Um abraço para você e para todo mundo que está ouvindo o episódio. Então, não, não surpreendeu. As finais de NBA não são tão simples assim. Elas são cheias de detalhes. A gente vai falar muito durante esses jogos. Que não sabemos ainda quando serão. Mas eu já, mas é, elas, as, as finais são muito complicadas. Mas, ao mesmo tempo, o jogo de ontem mostrou que é relativamente simples. Né? Assim, o time, um time, é, na minha opinião, eu vou adiantar aqui. Um time é bem melhor do que o outro. Né? E, e a gente talvez vai ter que contar Com algumas Surpresas para essa série Se estender muito Na minha visão assim Eu acho que é, é, Jimmy, Jimmy Butler à parte Talvez nem Jimmy Butler Seja suficiente para estender muito Essa série, a diferença é, é, é grande Mas Jimmy Butler já mostrou Que é capaz de Quando ele está no modo Michael Jordan ele é Ele é plenamente capaz de de botar o time do Miami muito acima do, das capacidades, né? Mas é, a gente vai estender, est é, destrinchar isso aí melhor, mas é, ficou, foi um desenho do que eu imagino que vai ser a série, Para resumir assim numa manchete.
1: <risos> é, nós, no, nós não somos tão ingênuos de achar que as partidas elas são todas iguais, né, Porque Na verdade, essas partidas são caminhos e consequências umas das outras. É... É possível imaginar ajustes não sei quais no Miami, pelo menos tentativas para romper é, esse poderio ofensivo do Denver Nuggets. É, e o Denver também já pegou algumas amostras do que, do que é o Miami, de como está o Miami, claro, mais desgastado, para jogar essa final. Antes da partida, Rock, eu queria fazer esse exercício com você. Do que a gente pensava antes da partida, do que a gente viu. É, você já adiantou que... Foi, foi parecido com o que imaginava para a série. Eu também achei que foi parecido com o que eu imaginava para a série. Mas antes de começar a partida, desse jogo 1, um, eu pensei o seguinte. Ninguém ainda... Foram dois raciocínios bem, bem centrais para os dois times. Primeiro sobre o Denver Nuggets. Ninguém ainda teve uma resposta para conter o Nikola Jokic nesse playoff. Ninguém. Nenhum time. É, Phoenix Suns não teve... É, o Los Angeles Lakers não teve enfim, o Minnesota Timberwolves muito menos e até poderia ter mais ferramentas com os bigs que eles têm. durante a temporada regular também ninguém teve resposta, ao Nicola Jokic que foi é, é, um candidato MVP durante toda a temporada, do outro lado o Miami Heat, o grande poder super poder, se fosse um time de, de super heróis, o super poder do Miami Heat é justamente tirar as potencialidades dos times adversários então, o Miami Heat pegou o, 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 o Milwaukee Bucks e conseguiu ali, é, mesmo com o Giannis, claro que a gente tem que falar, o Giannis estava tava bem baleado, estava bem machucado para aquela, aquela série, mas conseguiu é, combater o poderio ofensivo do Milwaukee Bucks contra o New York Knicks. Julius Randall não jogou bem, muito pela defesa do Miami. E depois, surpreendentemente, Boston Celtics, o Miami consegue. Ou seja, os times que jogam contra o Miami não conseguem jogar o seu máximo, nunca, porque tem um técnico muito forte, muito bom, tem um elenco é, com possibilidades defensivas muito interessantes, aquela marcação zona é, funcionou para todo mundo, mas parece não ter funcionado contra o Denver Nuggets. Acho que os nove dias de preparação pesaram muito para o Denver, foram nove dias de descanso e de estudo, acho que nada muito mais, que o que significa preparação, né? o que é preparação para uma final? É descanso e estudo. Tá todo mundo desgastado da temporada regular, é, do, das próprias partidas de playoff, enfim. E eu não achei, eu não vi possibilidades. Eu fiquei o jogo inteiro, e foi um jogo até fácil de assistir, não foi um jogo emocionante, não foi um jogo um, eletrizante, com idas e vindas, reviravoltas. Eu fiquei 48 minutos de basquete pensando, Rock, o que, que o Sposter vai fazer para tentar controlar, parar é impossível, tá? Parar eu acho que é impossível. Mas para tentar controlar o impacto absurdo, absurdamente positivo que tem o Nikola Jokic. Fez uma partida até para padrões Nikola Jokic, se a gente olhar assim. uma partida casual o dele foi um triplo duplo, se não me engano. Não chegou a bater 30 pontos. Pegou lá, uns, uns, deu umas três assistências, pegou mais de 10 rebotes.
0: 14 assistências, 10 rebotes e é. 27 pontos.
1: Essa é uma partida para ele. É uma partida, é um, é um passeio no parque, levando as crianças na escola, voltando e tal, tranquilo. Eu acho que a partir desse, desse, desse jogo 1, um, talvez o Spolster mude a, a, mude alguma coisa no, no lineup, mude alguma coisa né, né, no quinteto inicial e mude alguma coisa em relação aos jogadores que estão sendo utilizados. Talvez ele tenha que usar os outros jogadores. Fiquei com impressão que o Miami tem um time baixo, pequeno, para enfrentar esse Denver Nuggets, do Nicola Jokic, do Aaron Gordon, é, desse poder tão grande, né? tá muito encaixado o Denver Nuggets, né, Rock
0: É, cara, é, é, uma, é uma, situação, uma situação difícil. O esposo se você vai pensar num técnico da NBA que vai tentar, da melhor forma possível, achar uma forma de, de diminuir esse impacto, ou, ou enfim diminuir esse abismo, né? esse, esse gap entre os times, é o exposto. Porém, assim, é, é um desafio bem, bem espinhoso, né? É uma coisa bem, bem complicada. O Miami, você citou aí os exemplos e os adversários e tudo mais. Para mim, em comum a esses três adversários, o Miami conseguiu é, ganhar na disciplina e na força física, né? O Miami ele superou, o que a gente chama de Ah, entrou com mais vontade, né? O Miami entrou com a faca no dente nesses jogos todos e ele, ele, um fator preponderante nessas séries todas foi que o Miami sempre jogou, parecia estar mais engajado, digamos assim, do que os adversários. É sempre foi uma característica 2-3, porque, é, enfim, é, é o perfil do time. Nesse momento, talvez pelo combo Desca pouco tempo de descanso a tal da, da altitude que eu acho que influencia mas acho que está sendo meio supervalorizada nessa história também acho, concordo é, mas um combo desse, né, um grãozinho de cada desse pode ter colaborado para a postura né, um pouco mais passiva do Miami nesse jogo, nós vamos ter um intervalinho agora né, mais, mais, mais é, três dias e aí vamos ver como isso funciona nesse jogo no, nesse jogo um a impressão que dá fora, foram alguns momentos ali que aproximou um pouco. O Denver foi absolutamente, ficou absolutamente sob, é, com o jogo sob controle, assim, não não passou susto, né? Teve um momento ali que é, chegou a aproximar e até no final ali o Miami tentou dar uma corridinha, mas o, o Denver é, é, parece muito sob controle, muito consciente, né? O, o sempre pode se alegar, né? O Denver chutou muito bem de quadra mas chutou muito mal de três que vinha fazendo muito bem, então talvez isso, não sei se dá para usar muito, é, porque muito se falou do Aron Gordo, ah, porque o Aron Gordo, o Aron Gordo realmente o Aron Gordo chutou, acertou sete bolas de dez de quatro né? oito de nove, de dois é, sete de nove, de dois, mas assim por quê? por quê? e aí mais uma vez a gente vai voltar nos outros adversários Miami, Miami conseguiu neutralizar, todo, tirar os times do plume, principalmente o Milwaukee, mas todos eles, com a defesa em zona dos postos que ele foi usando. Né? Ele usava, parava, mas usou com muita frequência para os padrões da NBA, né? defesa em zona. Por quê? Você desafia os o outros o outro time a chutar fora de posição. Só que nenhum desses outros times tem um armador no post como tem o New York. Como o David tem o Jokic. então Aí você que acontece. Com a capacidade do Jokic, você consegue colocar né, o Gordon livre para fazer cestas fáceis. Né? Então, é, e, e, e você cria uma, uh, você tem uma... Você já tem uma, um contra-ataque ou um ajuste natural. O David tem um ajuste natural para essa arma de, de maio. Então, o Miami vai ter que dar um passo à frente, buscar alguma coisa. E que é esse, eu realmente, eu não sei muito bem. Ainda bem que eu não sei, porque eu não sou técnico da NBA, não sou pago para tentar. A gente vai tentando pensar. Mas quais armas da, 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 que o Miami tem... Né? O Adebayo jogou 40 minutos. Fez
1: um bom jogo. Fez um bom jogo. Sim, mas... O problema é, não foi é... o Adebayo, só que, assim, não é o suficiente, né?
0: É, tentou-se o Cody né? Para você ter uma ideia, o está jogando na final de NBA todo respeito à família Zeller, mas... É, sim. É, então, cara, é, é uma situação complexa, assim. É, é, eu acho que Miami vai tentar reorganizar de energia, né, juntar, tentar descansar, tentar... E o, o, o Jim Butler teve um jogo ruim, né? Teve. Não, o Miami não vai vencer com o Jim Butler jogando como jogou ontem. Ele vai ter que entrar naquele modo que falam supernova, supernova, né, jogar como jogou é, na série contra Milwaukee, principalmente. É, só que tem que ver o impacto físico né? Tá remando desde o play-in né? Então assim é, é Tem que ver o impacto físico nessa história assim, é, vai, Cara, vai me surpreender bastante assim, Se o Maia conseguir Apertar essa série
1: é, Acho difícil até ter um Admito que acho difícil até Haver um equilíbrio Mas eu queria também antes Da é, gente, a gente projetar o jogo 2 é, Falar um pouco desses dois trabalhos Que são dois trabalhos bem diferentes os trabalhos essas essa montagens de time do Miami Heat e do, do Denver Nuggets, mas são dois grandes exemplos é, de que de que planejamento, de que é, força coletiva, de que um grupo que não entrega todo o poder a poucos jogadores é, também funciona, também funciona muito. O Denver Nuggets vem montando esse time há oito anos, há oito anos, se não me engano, o Mike Malone está há seis anos, acho que até mais. Oito, oito. Oito anos também, né? tá oito anos também. É, o, o Mike Malone viu e, e, e acompanhou e participou de todo o desenvolvimento do Nicola Jokic, de todo o encaixe que ele tem é, com o Jamal Murray. É impressionante o encaixe que eles têm. Eles jogam de dupla o tempo inteiro em diversas possibilidades, não só de pick and roll, mas de... É, é, o, o, o Murray usa muito o Nicola para poder ter, uma, ter um pouco mais de conforto nos arremessos, usa para ir para voltar, a partir do momento em que o jogador, que é a flecha do pick and roll, também é praticamente um armador, praticamente não é um armador, e tem a qualidade no passe que o Yokit que o tem, é, é impressionante o, o número de possibilidades, mas é um time que vem se montando pouco a pouco. É, e que vem se mantendo. É, Acredita-se, aqui na imprensa, na imprensa americana, Rock, sabe bem, né? Você tenta ganhar um jogo, você tenta ganhar um ano. O time é bom, o time não ganha. O cartaz de time fracassado, que tem que mudar tudo, ele acontece na hora. Parece assim, não, não vai dar certo. Esse time do Denver aí, não, não vai dar certo. E isso está sendo dito ano a ano. Principalmente depois da, da derrota do Denver para o Lakers na, na bolha. Não sei é assim, não, não, não. Se o time quiser ser campeão... Não, se um jogador quiser ser campeão, não vai para o Denver. Não, o KCP está em Denver para ser campeão e está muito próximo disso. O Aaron Gordon foi para lá para ser campeão e está muito próximo disso. Bruce Brown foi, foi para lá para ser campeão e está muito próximo disso. Estou dando exemplo de alguns jogadores que têm esse papel de coadjuvante, mas de muita importância também para toda a engrenagem e que, e que se reuniram é, é, numa praça, num um mercado que não é grande, que não é tão atrativo quanto outros e que pode agora... É, 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 prestes a ganhar, até de maneira impressionante acho até que pode acontecer, acho varrida acho um pouco difícil, mas um 4x1 eu acho muito, muito muito provável, e do outro lado a gente tem o Miami Heat que admito assim também eu não acreditava eu não acreditava no Miami nem para os playoffs, assim muita gente também não acreditava um time que mudou demais a rotação a gente não, não viu uma cara do Miami Heat é, como rotação, como como, como, como é, intento inicial e até os o jogadores que entram na segunda unidade, mas é um time que vai se formando, é, é deixa eu ver no molhado, falar que, da cultura, do ritmo, mas realmente, há algo ali muito especial, muito 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 forte, de vestiário, e do que é o Pat Riley, do que é o, o, o Eric Spolstra, do que é também, de fato, o Jimmy Butler e o Van o Jimmy Butler está repetindo aí, direto nas entrevistas, que essa vai ser a última camisa que ele vai usar, e é um time que não tenta perder, não tenta perder muito forte, mas assim, não tenta tancar, não tenta ficar nas últimas posições, botar os garotos, para conseguir o, as piques mais altas do draft. Então, é um time que todo ano tenta ser competitivo, todo jogo tenta ser competitivo e foi premiado com essa final aí. Eu duvidei do Miami, Rock, em todas as séries, tá? Todas. Eles queimaram a minha língua, assim, eles estão queimando a minha língua desde, sei lá, desde fevereiro. Eles estão queimando a minha língua até antes dos do playoffs. Queimaram a minha. Língua queimaram a minha língua contra o Milwaukee, contra o New York Knicks, contra o Boston, até antes contra o Chicago Bulls. Então, agora, acho difícil que, que queimem agora, mas acho que podem morder algumas, algumas partidas. Agora, legal também valorizar esses trabalhos, né, Roque? Porque a gente vê muito time, fica 10, 15 anos fazendo grandes planos para pegar os jogadores é, do draft, ou, na verdade, são, são os dois opostos, né? Vender todos os ativos que tem, entregar todos os ativos que tem, por uma ou duas estrelas egoístas, e, na verdade, esses dois trabalhos não tem nada a ver com isso, né, Rock
0: É, cara, é o... É, 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 vem, vem mostrar, né? É, é. São dois trabalhos que... Eles são bem diferentes na formação, mas eles têm uma linha, uma espinha dorsal, digamos assim, de conceito meio similar, que é você construir, é, você ter né, uma confiança, e você construir no longo prazo né? e você ter a capacidade, e aí é qualidade não só da contratação de jogadores ou aquisição de jogadores, seja por troca, draft ou free agency, mas vai de investimento em qualidade na, na franquia toda como um todo, na, em todo o corpo técnico, digamos assim. Né? Porque não é de graça e o Miami é um time formado para, sei lá, metade dele de jogadores não draftados. Isso não é sorte. Né? Isso é competência, é Scout, enfim.
1: É, um desculpa. Desculpa Jorge. te interromper. Quando falam de não draftado, parece que escolhem no meio da rua qualquer cara e tem um pó de -pim, pim lá. Não é assim, né, Rock?
0: Então, não, esses caras, porque assim, a gente tava. A gente tem o um draft aí daqui a 15 dias, daqui a. E aí, cara, você seleciona 60. Só que são, sei lá, né? Quem não tá habituado com o draft aí que tá ouvindo, são, sei lá, são. Sente blá, os jogadores inscritos e fora os jogadores que não se inscrevem e fazem treino, né? É, então, assim, é, as, os caras estão há um mês vendo o jogador. Fim, um mês que eu digo agora, no funil, mas estão um ano inteiro tem uma equipe só para isso, né? Na, na, no, nas franquias. Mas, assim, é. Então, a qualidade dos caras de saber escolher e peneirar essas coisas, né? É isso. E Denver, numa formação ali, né? Fez uma, fez uma aposta, por exemplo, né? no Michael Porter, lá atrás do draft, um jogador que tinha um problema físico. Demorou, demorou, demorou. Outra, Achou o outra franquia... seu papel também, né?
1: Achou o seu papel. Então, outra
0: franquia poderia simplesmente ter trocado ele, né? Ou, enfim, dispensado, né? E, cara, e aí você vai pensar, pô, eu, o Michael Porto Jr., ontem é, jogou acertou setor 5 bolas só de 16 até a mensagem. Pô, o maior play minor de Denver, mais 20. Né? É, pegou 13 rebotes, arrumando... É, um jogador importante fora dessa produção ofensiva. Ele vem ajudando muito na produção ofensiva em geral. Mas ontem deve chutou mal de 3 e ele sobremaneira. Setor só duas bolas de 11. Mas, aquela jogada do... do, do você falou, muito baseada no Jokic e no Murray, né, do two-man game, que eles chamam. Cara, mas vários momentos. Porque o, o, Miami, o Miami adaptou. Ele, fez a, ele trocou a marcação do pick and roll para que pudesse tentar anular um pouco o playmaking do, do Jokic. Mas o, o, o Malone começou a usar o Michael Porter para fazer uma segunda, um segundo bloqueio. Ele vinha cortar, cortar para dentro... Pra, como se fosse receber a bola do New York na verdade ele bloqueava
1: também para o Murray passar para o Murray, pro Murray mais passar liberdade.
0: e arremessar Sim. ali então ele um segunda camada de pick and roll digamos assim então assim o cara não está bem no jogo mas o cara vai fazer outra coisa não está bem no jogo que eu digo em, em aproveitamento de arremesso então é, e, e ganhar nas ganhar nas margens né a NBA você vai ganhar nas margens óbvio que se você vai ah, você vai ter o LeBron James no time você vai ser um playoff automático mas não é todo mundo que é LeBron James, obviamente. E não é, e não é só nas, você vai, nas, nas estrelas. Você vai ganhar nas margens. Né? Então, esses dois times mostram muito isso. Projetos de longo prazo, né? E ganhar nas margens. A gente acabou, a gente acabou de ter três exemplos, né? É, de de jogadores, de, de, de times com, com técnicos do ano, mandando técnico do ano, ex técnico do ano embora, né? A gente acabou de ter exemplos agora, nessa temporada, né? É, o Monte Williams demitido o Nick Nuss de, demitido técnico, né? um, um, um foi campeão dois, dois eleitos técnicos do ano e você né, simplesmente vai e manda embora claro que tem outros fatores né? você pode ter outros fatores incluídos mas, é, e, e sobretudo ne, nesse por razões diferentes também mas essas duas franquias você não tem estrelas perturbando não ter estrelas perturbando é um é, um, é, um, é uma dádiva na NBA hoje em dia. Né? Que é o exemplo de Milwaukee também. Quem tem, até hoje, pelo menos por enquanto, você não tem o, o Giannis perturbando. Mas é, é, você vê aí franquias franquia sendo atormentadas por, por crises de, 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 enfim, de frustração e de coisas de estrelas. Isso é um fator determinante hoje em dia na NBA. Sempre foi, mas hoje, atualmente assim, acho que está demais. Eu brinco que é o fator carinhão, é o fator É uma entrevista. Durando. Uma
1: entrevista muda o planejamento de toda a franquia. Tem, tem equipes fazendo planejamentos de contratações, de montagem de elenco e uma e entrevista não... de uma grande estrela muda é. tudo.
0: E você não tem estrelas perturbando. Você não tem. As estrelas vão lá e estão jogando. O Jimmy Butler é bem mais pavio curto e imprevisível nesse sentido. Né? Mas ele chegou talvez no momento da carreira como você falou e ah, ele é a, é a minha última franquia, a última camisa que eu vou vestir. O cara chegou no um momento e falou, cara, olha só, eu tô com um técnico incrível, eu tô com uma franquia boa, tá me pagando... Se não for agora, não vai ser. É. Eu vou sossegar o facho aqui, entendeu? E até o, o, a, a página 3, pelo menos, ele está quieto, né? E é. eu, enfim, é, é, tem essas similaridades aí, né? Essas, essas pequenas similaridades que são grandes, no fim das contas.
1: Então, Rock vamos fazer aqui um exercício, que é o pior dos exercícios para a gente, né? O que que coach Rafael Roque faria com o time do Miami Heat para o jogo 2? Qual seria o plano, Rock
0: Cara, nesse momento, nesse momento, na hora que cai na conta bancária, eu queria ser o técnico. Nesse <risos> momento, eu não queria.
1: Porque, justifica aliás, o salário, né? Nesse momento, se justifica o salário, né? Sim,
0: sim. Aliás, um parêntese rápido. 12 milhões por temporada para monte Williams do Detroit.
1: O nome disso é pocheto. É o pocheto do é eu estava, Mas, enfim, vamos voltar. Bem, vamos Isso aí,
0: depois a gente fala na... Quando acabar as finais, a gente fala. Mas, o... Cara... Assim, Miami não tem as peças assim, por um ajuste simples. Não tem. Não me parece ter.
1: Não há um jogador no banco que possa chegar e, e aí ser é, o coelho da cartola, né?
0: Não me parece. É, é... Vai, vai ter que ser alguma coisa de ânimo muito, talvez, né? Tentar tentar que o time naquelas... ganhe na vontade, digamos assim, né? Acho um, que não dá para você ganhar só na vontade, mas assim, mas que isso seja um fator mais relevante no equilíbrio de forças. Porque no jogo 1, um, claramente, ainda tinha esse componente desfavorável para o Miami. Né? É, um pouco tempo de descanso, fora de casa e tal, tal, tal. Então, é, você ainda tem esse componente. Que ainda era desfavorável para o Miami nesse caso. Mas é, eu acho que nesse, nesse momento. A coisa, né? A gente tá uma lesão, bate na madeira. A gente a tá uma coisa qualquer disso dessas dessas peças é, mudarem. Mas assim, nesse momento me parece que a distância que foi construída na temporada regular diante do, do desempenho dos times parece que ela está se fazendo valer. Porque porque já teria que ter sido já teria que ter sido é, já teria que ter acontecido na final do leste. Mas a instabilidade de Boston não permitiu que isso acontecesse. É. E aí Miami se aproveitou disso. É, mas já era para ter acontecido. A diferença... O time de Boston é, é bem melhor do que o de Miami. Já era para ter acontecido isso. Na minha visão, pelo menos. Mas já, já é bem melhor. Mas não aconteceu. Então eu acho que agora o, o Denver não oscila tanto. Ou esse Denver, neste momento, não oscila tanto. Esse, o Denver já oscilou muito. Mas neste momento não oscila tanto.
1: É, a, eu imagino o Miami ganhando um jogo do Denver, uma chuva de bolas de três do Duncan Robinson, do Gabe Vincent, é, e uma partida de mais de 30 pontos do, do Jimmy Butler com o Van se desdobrando na marcação e tentando controlar um pouco o que acontece dentro do garrafão. Só que isso é muita coisa, <risos> junto. Eu, falei um monte de... eu, 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 eu desenhei um castelo aqui. Eu, eu tentei construir um castelo em, em 10 segundos, e contando que o Denver não vai ter uma partida ótima. O Denver não precisou fazer uma excelente partida. Tem é isso, jogo essa um. é a questão. E esse jogo excelente do Denver, ele vai acontecer ainda. Ele vai, pode ser o jogo 2, pode ser agora já. Aquele jogo para 30 pontos, para 20 pontos, acho que vai acontecer nessa série final ainda. Mas eu só vejo dessa maneira, eu vejo o Miami acelerando o jogo. Eu vejo o Miami fugindo das características de Miami, do seu próprio, das suas próprias características nessa jornada, bonita que são esses playoffs, para tentar ganhar do Denver. Porque amarrar o jogo... O remédio contra o Boston não vale contra o Denver. O que foi feito contra o Boston não vale contra o Denver. E eu só queria registrar aqui, e, e, e é o óbvio, mas é o, o mais relevante dessa, dessa série. O Nikola Jokic é hoje o melhor jogador do mundo. É, eu estou falando isso assim... É, claro que isso é uma opinião, né claro que isso é uma visão minha, uma impressão minha. Mas a maneira, como, a naturalidade com que ele joga, falta de força, é, ele faz... É, é, parece tudo muito fácil, parece tudo muito fluido, muito natural. E ele não faz questão de fazer mais 40 pontos. Ele, não, ele só quer. Ele claramente, dentro de, em cada gesto dele, ele demonstra que ele só quer ganhar o um jogo. E é um tipo de domínio muito difícil de bater. Porque aquele domínio, o jogador dominante, Giannis, ele pega a bola e, através da da força e da agilidade, ele começa a, 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 a humilhar ali, desmoralizar o seu adversário com enterradas, Shaquille e tal. O tipo de do, domínio, é, tipo de jogador dominante que é o Jokic, ele envolve todo o time. E aí o time fica dominante, o Denver Nuggets é um time dominante. Foi na temporada regular, foi até agora em cada série de playoffs e nesse jogo um não precisou fazer muita força para também controlar de cabo a rabo o jogo, né, Rock? Muito difícil, né?
0: É, é, então, é, você, você nomeou enumerou as coisas aí, deveria que dar certo, ou fazer bem em Miami para tentar né, diminuir esse, esse gap. Né? Já é difícil fazer isso tudo. E tem que fazer isso quatro vezes.
1: <risos> <risos> A questão não é tipo. Não, é, não é um jogo <risos>
0: sete. Você tem que, ah, não, agora vai... Tem que fazer quatro vezes. E, e um, mais um que eu acrescento aí. Ele poderia entrar para o hall de desafios que o Miami conseguiu fazer, mas é mais um. Deve não perdeu em casa ainda nesse playoff.
1: Isso é absurdo. É. Então, assim,
0: é, ainda tem mais esse componente. E, so, e sobre o Jokic, cara, é, eu estava conversando isso ontem após o jogo e hoje de manhã, porque eu tenho dois grupos de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp, o pessoal conversa depois do jogo. E o outro grupo de WhatsApp, a galera conversa tipo seis da manhã. Galera, assim, aí eu acordo, já tem um monte de mensagem essa galera não falou nada, aí tem um monte de mensagem. Aí, enfim, são dois... É o grupos. dia inteiro,
1: ou seja, o dia inteiro. É, eles
0: começam seis não porque é outra galera, outra vibe. E aí, cara, é muito interessante, aí pensando para frente, e, e deve nem ganhou ainda, né? nem foi campeão, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas isso independe, esse é o meu pensamento. Como é, vai ser interessante e bonito mesmo de ver o futuro porque passa pela, pelo pelo Jokic entendendo o potencial dele, né? tendo consciência do jogo dele, do impacto, e se conhecendo como jogador. E é, é, é bonito, eu que sou um romântico incorrigível, é bonito ver isso assim, porque... E ele ter também... E tem todo um trabalho em volta dele mesmo e das outras pessoas, mas dele mesmo na formação do, do, do homem e do jogador, né, do ser humano e do jogador, no caso... Para isso, trabalhar tranquilamente com com não ser, ser a estrela, ser o principal, mas não necessariamente vai fazer 40, 45 pontos, porque isso também é um traço de personalidade, é um conjunto de coisas. E não vai nem dizer, porque é questão europeu, americano. Não, porque o Dontit é assim: ele pega a bola, 40 e poucos pontos, ele até faz as pessoas jogarem bem também, mas enfim, é ele. Outro perfil. Então, é, gigantes também, enfim, não sei se eu vou pensar. Mas o. Então é, é, vai ser interessante ver para frente, né? Porque é, ele tá entrando, ele tá começando a entrar no Prime, né? Assim, então, assim, é, é, ele tem muitos anos nesse nível bizarro, e até porque esse tipo de jogo dele me faz pensar que ele vai ter uma longevidade bizarra. Porque não é um cara que, quando passar de 30 anos, 12, vai comer, ah, não, que o atleticismo vai é influenciar. Já mas não tem. Não. Já, então, já não é não, isso. Não é, não é. O que, o que talvez ele vai ter que controlar, eu não sei nem o que, que ele faz hoje, né? Porque ele perdeu muito peso, né? sim eu não sei nem se isso, isso, como foi feito e como está sendo feito, se quando ele ficar mais velho, né, isso pode influenciar de alguma forma. Mas fora isso, assim, é, 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 um, é um cara que tem tudo para ficar anos nessa né? porque o estilo de jogo dele não depende dessa dominância física. Então, é uma coisa realmente... Mas fique tranquilo, Camilo Pedro Machado, porque quem vem aí?
1: Quem o Ebaniama. Caraca. Para mudar. Para, para mudar. Para mudar, mudar, mudar novamente.
0: Talvez, talvez o, grande, o grande azar, não vou usar essa palavra, mas de Nicola Ioki, seja o quê? Quando ele começar a sua dominância, vem o Ebaniama aí, amigo.
1: E junto com o Jalen Brown, já pensou? Tô brincando, tô brincando, imagina já pensou. Essa,
0: imagina esse Oeste. <risos> é verdade. Que eu que é
1: verdade, é verdade. Que loucura.
0: Na TV vai aparecer.
1: Assim, já é um jogo que a gente vai querer ver na TV. Agora, sim. Nesse ano. Ao, fim, ao fim desse ano vai ter que ter
0: essa partida. Lá pra março, no... tem que marcar um lá para março. Isso,
1: TV para todo o país e para o mundo. É é, Nicola Jokic contra o AMB contra Victor Embi, Rock, vamos para o jogo 2 já. É, estamos é, animados pelo Jokic e na mesma página também, sem ver soluções, mas é por isso que o Eric Spolstra, é o Eric Spolstra, é por isso que o Jimmy Butler, o Jimmy Butler heróis, é, underdogs, azarões, na parede agora para conseguir soluções é, que a gente não consegue nem imaginar, né? a gente não consegue nem oferecer na mesa, Rock. Lembrando que o Ponte Aérea é, tem sempre, oferece episódios novos todas as terças e sextas. Claro que isso muda com uma final de NBA, muda com os playoffs. E se quiser falar com a gente no Twitter, arroba ponte. Até a próxima, Rock, que tenha. A gente está torcendo um pouco para o Miami fazer uma graça, o negócio não ficar também muito enfadonho em 4x0, 4x1. A, né? a gente quer ver os super-heróis do outro lado, do leste também, do sul dos Estados Unidos é, nos surpreendendo, né, Roque?
0: É isso. Não, eu tô doido para ser surpreendido assim, é, é, pelos postos. Eu tô na, tô na torcida, até porque essa série tem que se estender aí, porque o draft é só dia 26, se eu não me engano. Então, tem... a NBA é espetacular. Entre, entre a final da NBA e o draft tem a punição do Jamorã, mas isso é um para isso... outro episódio.
1: Isso, e promete, <risos> e promete pelo que disse Adam Silva. Silva. já
0: disse que será pesada, vamos aguardar.
1: Há mais um detalhes, abraço. há mais detalhes do que pensávamos. Grande abraço, valeu.
0: Até mais. MBA.